1: arrive vos questions. que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires. Appelez ou textez. 1-877-CUBE-RADIO Cube Radio. Radio. 1-877-827-2346
0: Le leurre informatique. Le informatique, moi, le mot déjà, je trouve qu'il est était évocateur. Euh, un leurre là, bon, je veux pas faire de mauvais parallèle, mais c'est comme à, à la pêche là, c'est l'hameçon, l'appât. Euh, et dans ce domaine-là, là, bon, la cause des jeunes, très important. Et euh, les médias sociaux, on le sait, de nos jours, ça peut être un terrain de jeu assez fertile pour des criminels, des gens qui veulent abuser de nos jeunes. Euh, et là, je trouve ça... Tu sais, quand on dit le mot prédateur également, c'est le cas. là. C'est des gens qui vont euh, se faire passer pour d'autres adolescents. Des gars, des, des vieux bonhommes qui peuvent se faire passer pour des jeunes filles pour contacter leur proie potentiel, et ben je, il y a le parent qui parle en même temps, parce que chaque parent le sait, de nos jours, les enfants sont sur les médias sociaux, et euh, il, y a, il y a cet élément-là, est-ce que notre enfant parle à des vraies personnes, est-ce qu'il y a un stratagème, est-ce qu'il peut y arriver de quoi, que, à un moment donné, il va y avoir une rencontre, et que ça pourrait aller jusqu'à l'agression, on, on en parle avec Maître Joanie Saint-Pierre du DPCP, bonjour Maître Saint-Pierre.
1: Bonjour, M. Bernier.
0: Merci d'être avec nous pour nous expliquer ça, ce phénomène-là de l'heure informatique.
1: Ça me fait Comment plaisir. Ça en fonctionne? fait, ben, je trouve ça intéressant votre, votre entrée en matière parce qu'en fait, je, trouve, je pense que c'est important de, de revenir à la base puis d'expliquer. Quelle est l'infraction de leur informatique? Et peut-être même de mettre de côté certains mythes et préjugés qu'on peut avoir par rapport à cette infraction-là, parce qu'effectivement, on a souvent tendance à penser que uniquement la personne qui se cache derrière un faux profil commet le leur, mais ce mmh. n'est pas exclusivement ces situations-là. Alors, ce que j'ai ah envie oui, de faire avec vous, ce que j'ai envie de faire avec vous pour commencer, c'est d'y aller avec l'infraction de la façon dont elle est, elle est rédigée. Donc, on, pour commettre l'infraction de l'heure informatique qui se trouve à l'article 172.1 du Code criminel, on parle d'abord de, de quiconque. Donc, ça pourrait être une personne adulte, mais ça pourrait également être un adolescent ou une adolescente qui serait accusable d'avoir commis l'infraction de l'heure informatique. Alors, okay. c'est pas exclusif aux adultes comme infraction. Mm -hmm. Ensuite, on parle de quelqu'un qui communique. Donc, ça parle, ça va de soi. On doit avoir des communications entre la personne qui commet le leurre et la personne qui est victime par un moyen de télécommunication. Donc, ça inclut les téléphones cellulaires, mm -hmm. les ordinateurs nécessaire, nécessairement, toutes les applications qu'on peut imaginer qui se trouvent sur les cellulaires ou les ordinateurs. Mais également, ce qu'on commence à voir, c'est par les jeux vidéo. <rire> Donc, tout ce qui est jeu en ligne. Alors, OK. Jeux vidéo aussi. Oui. Jeux jeu vidéo en ligne. Les consoles de jeux vidéo permettent la discussion en ligne maintenant. Alors, il faut être conscient que c'est, euh, faut être éveillé à ça. C'est une possibilité que le leur puisse être commis avec ce moyen de télécommunication-là également. On parle okay. que l'infraction doit être commis à l'égard de personnes qui sont âgées de moins de 18, 16 ou 14 ans. Et ça, ça dépend des infractions qu'on cherche à faciliter. Parce que le leur, dans les circonstances... Ce qu'on cherche à empêcher euh, de faire, c'est de, de commettre les infractions qui y sont énumérées. Donc, la personne qui utiliserait un moyen de télécommunication, un cellulaire par exemple, dans le but de faciliter euh, le fait d'obtenir des photos de pornographie juvénile, le fait de, de commettre euh, des contacts sexuels, une agression sexuelle, même du proxénétisme, commet du leur informatique. C'est okay. important de savoir que
0: faciliter une autre infraction qui peut être exact. beaucoup plus grave.
1: Exactement. Et c'est important, je pense, de, de spécifier que l'infraction d'exploitation sexuelle qui vise les adolescents fait également partie de cette série d'infractions-là. Donc, quand on parle de, de professeurs qui pourraient être en situation d'autorité face à des adolescents, euh, c'est dans cette catégorie-là aussi, ça peut s'y trouver. Mm -hmm. Alors... C'est ce qu'il faut garder en tête. Dans le fond, le législateur, ce qu'il a cherché à faire avec cette infraction-là, c'est de protéger les personnes vulnérables que sont les enfants et particulièrement les adolescents euh, contre des gens qui pourraient tenter par les témoins de télécommunication et par l'Internet d'aller euh, diminuer leurs inhibitions, d'aller gagner leur confiance pour les amener éventuellement à être des proies plus faciles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il euh, y a des juges qui vont même dire que c'est assimilable à une, une introduction par infraction parce que euh, les cyber euh, euh, prédateurs qui vont parler avec nos adolescents vont se, se retrouver à parler avec eux alors qu'ils sont dans un endroit où on estime qu'ils devraient complètement protéger souvent leur propre chambre à coucher. Euh, c'est ce qui est, est terrible, c'est qu'on entre
0: dans des lieux euh, intimes, c'est ça.
1: Exactement. Alors, ce qu'on on cherche à, à protéger euh, dans, euh, par cette, cet article de loi-là, c'est vraiment le fait que nos adolescents sont très vulnérables. Je parle d'adolescents parce que généralement, les enfants les plus en plus jeune âge ont moins de chances de se trouver en possession, euh, d'être capables de, de communiquer via les moyens Internet. Mais il y a des dossiers où on a des jeunes victimes aussi jeunes que huit ans par moment qui vont une victime de leur informatique.
0: Huit Alors, ans, ou, ah oui.
1: Huit ans, c'est déjà arrivé, je l'ai eu dans, dans certains de mes dossiers. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. La raison pour laquelle je vous parle de, de cet objectif législatif-là, c'est que parfois, comme parents, quand on se rend compte que notre enfant a été victime de leur informatique, on peut euh, rapidement avoir envie de d'être de, de, fâché contre l'adolescent qui euh, s'est fait avoir par ce type d'infraction-là. Alors, il faut être conscient qu'une des raisons pour lesquelles le législateur a mis en place cette infraction-là, c'est vraiment parce que on juge que que nos adolescents sont tellement vulnérables euh, qu'ils qui peuvent être rapidement victimes de ce type de stratagème-là et euh, qu'ils ne sont pas en mesure de le détecter aussi facilement qu'un un adulte pourrait le faire. Alors, oui. c'est sûr qu'un adolescent qui euh, sait que son parent va être fâché si jamais il est victime va peut-être moins en parler. Et c'est le genre d'infraction où c'est important d'en parler avec nos, nos enfants pour qu'ils soient conscients que ça existe et qu'il faut qu'ils soient capables de le dire quand ils sentent qu'il y a une communication question qui, euh, qui est étrange ou qui est dérangeante, euh, quelqu'un qui tenterait justement de euh, diminuer les inhibitions de cette personne-là. Ce qui m'amène à vous parler que ce n'est pas nécessaire que la conversation qu'il y ait entre le prédateur et sa victime soit euh, nécessairement à caractère sexuel. Ça va faciliter la preuve de l'infraction quand la, le cyberprédateur va parler de, de, de sexe à, à, par exemple, un enfant de 12 ans. Mais et ultimement, euh, si dans la conversation, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un stratagème de manipulation, on va parler entre autres de « grooming euh, », mm -hmm. donc vous parliez de l'heure tout à l'heure, comme le, le quand on va à la pêche, alors c'est exactement ça, mais ça, ça part de euh, commencer à parler de choses anodines, de gagner la confiance de l'enfant en parlant de comment ça va à l'école, des problèmes qu'il a avec ses parents… Mm -hmm. Peut vivre Il y a un ta...
0: stratagème en l'air de ça. Il y a une façon de faire pour mettre en confiance.
1: Exactement. Alors, ce n'est pas absolument nécessaire qu'il y ait des conversations à caractère sexuel pour être capable de démontrer qu'il y a eu la commission de l'infraction de l'heure. Si on démontre que l'objectif des communications sert à diminuer les inhibitions de l'enfant, à gagner sa confiance, à, à attiser sa curiosité vers une, une sexualité euh, explicite. Donc, de se rendre vers là dans le but de faciliter les infractions. On a commis l'infraction de l'heure informatique. L'autre chose, c'est que d'entrée de jeu, je vous entendais parler du fait qu'on parle euh, que nécessairement, on, on vise euh, une personne qui va utiliser des stratagèmes. C'est sûr que le leur auquel on pense est celui qui est le plus frappant. C'est la personne qui, par exemple, va se créer une fausse identité. On en a vu dans la jurisprudence. On pense particulièrement... Ouais à des cas où les individus se sont fait passer pour des agences de mannequins dans l'objectif d'obtenir de, des photographies ou des vidéos de jeunes victimes de moins de 18 ans qui se dénudent ou commettent des gestes à caractère sexuel sur ces photos ou vidéos-là. Donc, vont faciliter l'infraction de production de pornographie juvénile. Mais on a également euh, des gens qui vont utiliser leur vrai profil, leur vraie identité pour leur Alors, il ne faut pas penser que parce que la personne utilise euh, son propre profil et ne se cache pas derrière une fausse identité, elle n'est pas responsable de commettre du leur. Et particulièrement, on va voir que euh, les tribunaux vont spécifier qu'une personne même qui connaît la victime et qui utilise ce, ce lien-là qu'il a avec la victime pour euh, mieux la manipuler avec un moyen de télécommunication dans le but d'arriver à ses fins sexuelles, ça va constituer un facteur qui est aggravant au niveau d'une peine éventuellement. » Le fait Alors. de
0: connaître la personne, d'utiliser cette confiance-là, mais euh, ça ça peut aller loin, hein, parce que dans, dans votre pratique, vous devez le voir, M. Saint-Pierre, où est-ce que, euh, le, là c'est là, mais il y a des cas où est-ce que ça va jusqu'à l'agression, où, où la, 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 le, le prétateur rencontre sa victime là, et passe avez... à langue
1: vous avez effectivement raison. Ceci dit, c'est pas nécessaire que le prédateur ait rencontré la victime ou elle ait l'intention de le faire pour être capable de prouver l'infraction de leur informatique. Mais effectivement, quand on n'intervient on, on pas à temps pour faire stopper le leur, donc qu'on n'arrive on pas à, à au stade de la préméditation des autres infractions, ou je devrais dire de la préparation des autres infractions, on peut arriver dans des cas où on va se rendre jusqu'à l'extorsion. Donc, on, le prédateur a obtenu des photos ou des vidéos et menace de les diffuser s'il n'en obtient pas d'autres. Souvent, on va voir ça. On va obtenir la production distribution de pornographie juvénile. Donc, ce sont des infractions qui sont importantes, qui sont graves, et la jurisprudence reconnaît que c'est tellement grave que généralement, la peine qui est euh, celle qui va avec le leur va être consécutive à la peine qui va avec l'autre infraction.
0: Ah, intéressant. Donc, elle cumule, la sentence est cumulée, là.
1: Exactement. Et ce mm -hmm. que j'aurais envie de vous dire euh, également, euh, on parle de la gravité de ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que l'infraction de l'heure informatique, c'est pas parce que ça se passe derrière un écran que ça n'a pas de conséquences chez les victimes. Et pour mm -hmm. moi, c'est super important de parler de ça parce que euh, j'en ai fait beaucoup des dossiers de l'heure informatique dans les dernières années. J'ai entendu des parents, j'ai entendu des enfants témoigner sur les conséquences de ce crime-là et c'est désastreux. Chez mm -hmm. les parents, on va parler euh, souvent de, de, de sentiments de d'incompétence parentale du fait qu'ils ont eu qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été capables de protéger leur propre enfant il va même y avoir des bris de confiance énormes entre les parents et les enfants ce qui ce qui peut détruire des liens entre la famille entre les autres enfants du, du milieu familial on parle de dépression également chez la victime on parle de sentiment de honte évident on parle d'anxiété dépression perte de confiance envers les adultes envers les les hommes quand c'est un homme qui est à l'arrière euh, du pro, du profil de l'automutilation, des tentatives de suicide. Alors, c'est des c'est des crimes qui on a tendance à penser que parce qu'ils se passent derrière un écran, n'ont pas de conséquences, c mais c'est très
0: fait. grave, grave conséquence. vous l'expliquez bien. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail dans ce domaine-là, mais continuez ce bon travail-là. Merci beaucoup euh, Madjoani Saint-Pierre de nous avoir expliqué c'est quoi le leur informatique. Je vous souhaite une belle journée.
1: Merci, ça me fait plaisir Merci, à bye
0: bye. Restez là, je suis avec Nathalie Normando. À tout de suite.